0: 好，大家好，咱们今天给大家说的是荣耀的畅玩八 A 这款手机。那荣耀畅玩的七 A 呢，是今年啊一八年四月份出来的啊、哦、啊，现在它来一个畅玩八 A， 哎，你挺有意思的啊、哦，这一月份快过年了，但是呢，发布手机的这路啊还没有停，大家还是一个劲儿的在发新机。那咱们看看这个荣耀畅玩的八 A 啊，怎么样呢？首先来说呢，畅玩系列属于定位啊低端机入门系列的机器。那这机器呢，它拥有一个是属于也是全面屏，而且是珍珠屏或者水滴屏这种的啊。我感觉叫珍珠屏啊，这么一块屏幕，那底下呢有一个荣耀的 logo 啊，属于一个大下巴那背面呢？做的机身呢，它不是炫彩的，它做出来的是，呃，蓝色的、黑色的，反正是单色的吧。这种背盖有一个摄像头，不是双色，有一个闪光灯，那、呃、有荣耀的 logo 啊，而且排列方式呢都是和 P 系列一样的，都是在机身的左侧。你横过来的时候呢，能看到荣耀。呃，很有意思的是，它没有指纹识别。啊，这在一个低端机上竟然也没有指纹识别，那这机器有意思啊！那咱们来具体的来说一下。首先呢，这个机器啊，它叫 6.09 英寸的叫珍珠全面屏啊，反正你无论叫水滴屏还是珍珠屏都可以的哈、啊。屏占比 87%。那这个机器呢，它的定位啊，售价只有799块钱。那这块屏幕是不是全高清的？这就是重点了。如果他不采用全高清，那就说明没诚意哈。那咱们一会儿详细参数里给大家看。还有呢，他说呀、啊，他现在就没有指纹识别了，他用的是人脸识别啊，用的是这个技术叫人脸解锁啊，这种技术的。还有呢，他的没有炫彩机身，他用的叫双拼设计的机身，是什么呢？在你机身背面的左侧摄像头的位置呢，是单独一个深色。然后右边呢是一个颜色啊，这么的两个颜色属于叫搭配的机身，当然应该也是属于金属的那种造型了吧。还有什么呢？采用的他说是 Hiu l P 3 5的八核处理器，哎 ，P 3 5再一看这屏，哎，他这是开始跟小米对着干了啊、哦，小米 Play 嘛，这不是对吧？和小米 Play 的外形正面很像。啊 ，P 3 5的处理器也很像，哎，这点有意思，并且呢是标配的是，全系标配三个 G 的大内存啊，小米 Play 是四个 G 哈、哦，他家来三个 G， 存储呢六十四 G 大存储，哎，这个价，还有呢他说啊，我叫什么音量升级，有一个叫大功率的功放啊，说听歌也好，反正打电话外放啊什么的也行啊，这一看就是。典型奔着老年机去的了，呃，并且有 FM 收音机也可以外放啊，这个就是什么意思呢？就是和老年机一样，不用插耳机就可以外放了，听 MP 听那个 FM 了，收音机了啊、哦，非常适合就买给父母是这意思。它的背面呢，他说了，我们是有一千三百万像素的一个大光圈相机，达到了 F 1 8的大光圈，给父母也可以啊啊，给父母拍个照啥的。拍的很清晰，而且我们也有夜景更清晰的功能。这么说的，前置呢八百万像素，叫美颜相机，支持 HDR。很好的是呢，它有二加一，就是三个卡槽的设计，两个 SIM 卡加一个 TF 卡，可以扩展到最大五百一十二 G 的 SD 卡啊。这点支持，在一个低端机上来说，还是很不错的了。那电池呢是 3,020 毫安的电池，那、啊、这个电池呢算是一般了哈、哦，不能算是特别大，配的是 EMUI 9 0应该是基于安卓 9.0 的了吧？啊，一会儿咱们看看。所以这点上来看呢，它的整体的一个定位啊和小米 Play 非常的像啊，但是小米 Play 呢，它因为内置了，呃这个。手机卡对吧？所以它是四加六十四 G 一零九九啊，相比来说比它贵一点哈、哦。那咱们看一下吧，看一下它的详细的参数。详细的参数方面呢，啊，首先来说它的摄像头，摄像头方面呢，前置八百万像素 F 二点零的光圈，后置呢 F 一点八的一千三百万像素的了啊、哦。那这机器呢 ，Hi6P 三五的处理器啊，这点还是不错的啊、哦，啊，和小米这家一样。那它的屏幕，这个要值得说一说的，是 6.08 英寸的嘛 TFT 的屏，但是分辨率是一五六零乘720是一个7 2 0 P 的屏。所以这点上来说呢，虽然它的售价比小米便宜，但是呢，它的屏幕分辨率比人家低了整整一倍哈、啊。虽然屏比小米家大，小米是 5.84 英寸的啊，它那个是 6.08 就大了那个 0.2。零点二四，但是呢，它的屏幕的分辨率降低了，那这样的话就有粗糙感、颗粒感啊，这点不太好、呃。其他方面呢，它的内存也比较小，三个 G 嘛，存机身存储都三十二个 G 哈，这点也比较差，而且是单频 WiFi， 并不是双频的 WiFi， 这个就影响你的速率了啊。刚才咱们之前看过。单频和双频 WiFi 差在哪儿呢？单频 WiFi 的最大好像就支持到三百兆 bps 吧，呃，反正五百兆以下，所以呢，你传输的时候就慢一些啊。支持双频呢，就五 G 的，呃，频率的这 WiFi 呢，它就是传输速率更高啊。那这样一看，又是一个阉割的地方啊。呃，电池来说呢，电池来说3020十毫安，这电池不算是太高啊。那我找一下小米的，小米家的电池呢，三千毫安，所以看起来它俩都差不多啊。那用的是五伏一安的、一安的充电器，也不支持快充，这些都不支持。有 3.5 毫米的耳机接口、啊，这些都有。售价方面呢，它是有两个版本呐，啊，一个是三加三十二 G 版七九九， 799, 一个是三加六十四 G 版，没报价。啊，哈哈，这有意思啊！我估计可能是贵两百块钱吧，九九九吧。那这机器值不值得买呢？我觉得并不值得买啊。首先来说，它的外形还是不错的，但是啊，价格虽然比小米低了三百块钱，这小米 Play 啊，但同样的，它的屏幕缩水，它的 WiFi 缩水，它的内存缩水，啊，就三方面缩水来说，再加上人家送一个手机卡，所以你这价格差不太多啊。你三加六十四 G 版的，如果卖到八九九或者九九九，那差距就更小了，啊，那这个东西值不值得买呢？这肯定是不值得买的了，啊，就冲着它这个。呃，但是对于喜欢荣耀系列的用户呢，可能啊，他会对于这些外在的东西，他看看不出来呀、啊，他觉得这两个比，那荣耀的可能屏幕是不是更亮一些呀？啊，他就会买这荣耀了、啊但我觉得整体的这种低端机价位拼的就是性价比，没别的，啊，一分钱一分货嘛，是吧？那所以呢，啊，擦亮双眼买小米 Play 啊，同样的价位就应该是对的了啊、哦。而且小米 Play 的这机身更炫，所以从这点上来看呢，在这个价位上，小米 Play 还是占一点优势的啊、哦、啊。那咱们的网友，你们知道怎么选了吧？好。那咱们这期就给大家点评到这儿，再说一点新闻。最近你看什么科技的新闻呢？最多的都是说苹果，苹果的市值下错了哈。说苹果呢，它跌呀、啊，跌了一个 Facebook 出来，就是它最多的时候是一万亿美元的市值啊，现在夸嚓一下跌了四千多个亿美元，剩了六千多个亿了。那这个。比 Facebook 的 ，Facebook 是 3,845 亿，苹果跌了 4,460 亿美元，只用了三个月。啊，那股票的这种事儿咱们都不懂了哈。但是呢，大家就喜欢拿这个说新闻。他说，究其原因呢，是因为他把自己的利润给下调了，啊，因为他的预估的利润没有达到。那为什么呢？大家就说，这是因为啊，苹果的售价太贵了，啊，大家现在都觉得这苹果买不起了。那不像之前哈啊,啊，所以这个你感觉怎么样啊？你感觉苹果是不是太贵了？贵到我们买不起了呢？啊，但我在我这儿来说呢，我是觉得它贵没有问题，给那些有钱人去买哈、啊。但是呢，我是肯定不买，我就肯定会等它降价。啊，这是对于我们这些玩数码的人啊，追求性价比的人，它贵要贵出它的特点来啊，贵要贵出它的特色来。但是现在的苹果呀，它贵已经没什么特色了，除了系统，它的那个外观呢，被一众的安卓机就给怼的都不行了哈。呃、啊，它剩下的就是说，你要说拿出去说和别人与众不同，说我充个大个儿啊，我有钱啊，让别人能看出来。但是呢，实际你拿出去，别人也看不出来，因为长得实在太一样了。呃、啊，离远了看，什么小米 Play 和苹果呀，还有什么？哎，小米呀、啊、华为呀、啊，乱七八糟这些吧，拿出去以后，大家，你要拿个最新的华为的 Mate 二、哦、零哈，和拿一个苹果，大家反而对华为的这个 Mate 二零更感兴趣。为什么呢？因为它的外形还有它的不多见这种程度，哎，大家都觉得挺新奇的。但是拿个苹果呢，就是成阶级了哈，拿过去看一眼也就那玩意儿啊，就没什么变化。这一点上。这也是苹果逐渐的产生问题的原因哈、啊。这个咱们说了一段时间了，他的下坡路这就开始了，对吧？这二零一九年也是的。这他这种大厂商要想翻身，就确实不容易。因为什么呢？他现在已经走到一条，呃，模式化了。他一直就是这么走，再想突破自己有点难了哈、啊。啊，有可能他服务于苹果的员工啊，离职以后，他未来兴许能突破。但是现在呢，靠苹果自己来突破的话，确实需要一个大胆的设计和一个啊比较猛的一个掌门人来让他重新呃、啊、崛起，并不是说苹果不能啊,啊毕竟之前苹果走的这条路就是，它是走下坡路，但是重新。被乔布斯又给唤醒了嘛，又重新崛起了嘛，啊，不能说他一棒打死，这是苹果的事儿。呃，马上呢叫 CES 2019， 马上就要开了，那这个大会啊，上边呢其实是会发布很多新的数码产品，也是引领2019年的一个方向。到时候我们看一看都有什么。那华为呢？说出来渲染的机型了，说是华为的 P30 和 P30 Pro 的样子啊，呃，从这样子上渲染上的看呢，我没觉得它多么炫啊，唯一的特点就是后边有三个摄像头啊，就这种竖着的三个摄像头，但不一定是真正要出来的机型哈，嗯，好，今天有个微博哈是联想自己家发的，今天一月五号嘛，他说新国民旗舰联想 Z5。它要永久降价两百元，降到什么程度呢？他说标配六个 G 的大内存是吧这那这值不值得买呢？你看看啊，它是 Z 五呢是骁龙六三六的处理器，后置一千六加八百万双摄，前面是八百万的双摄，它的是六加六十四 G 和六加一百二十八 G 版，六加六十四 G 的呢一零九八，六加一百二十八的呢一二九八。那这个呢，它的外观不错，但是呢，整体的配置有点像，啊，红米 Note 五就照这个来的哈、哦。那红米 Note 五呢，实际去年的时候啊，六加一百二十八 G 的就卖到一千三、一千四那样，啊，那它现在其实降价就和红米系列一样了哈，属于，啊，他也懂的哈，清库存啊，所以这个呢就不算是太好的吧，我觉得没什么太吸引人的。那个地方啊，就内存大。那你要买的话，你可以选六加六十四 G 版一零九八， 1098, 买一个就赶赶时髦就行了、啊。六加一百二十八再贵两百也没什么必要了。那这个处理器呢，也属于淘汰型的了。啊，那大家看一看，你们觉得值不值得买呢？好，最后呢说一下呃补充的一个，昨天咱们的群里边的网友啊，叫维维啊，他买的一个。指纹锁啊,啊，这个问题呢出来了。这是一个算是智能的指纹锁吧？说是海康威视出的啊，它的名呢叫萤石啊，这种指纹锁叫互联网指纹锁。我看了啊，看在京东上看一下，售价还不便宜，呃，两千四百九十九。那它这个只能指纹锁有啥功能呢？它这个是属于有那种密码、啊、和指纹都能输入的。看起来非常的智能，那我看了一下他的网站的介绍啊，他说有好几种方式，啊，有感应卡呀，有指纹识别呀，还有，呃，这种键盘上的密码输入，啊，也有机械钥匙的孔的输入啊，看起来非常的牛，啊，也特别的智能，呃，但是呢，他说遇到一个问题，就是他们家标配了四个叫便携式感应卡。那这个便携式感应卡呢，就是咱们小区门口的那种，嗯、呃、，NFC 的，或者说属于无线标签的那种卡哈、啊。但是他说最近遇到问题了，那、呃、什么问题呢？说这个卡呀，它是属于没加密的卡啊。他买了一个小米手环三的 NFC 版，他闲着没事儿呢，他就搞了一下啊，把这个卡。就和 NFC 做一个绑定，看看能不能绑上。没想到呢，直接这个小米手环就给它复制了。复制以后呢，他拿去开开门，哎，就能开了。那这个问题呢，他向这个海康威视的客服啊就反映了，说你们这个为什么不用加密卡？因为啥 ？NFC 这东西呢，就这卡呢，它一般分叫有加密卡和无加密的两种卡啊。那有加密的卡呢？是正常的，就是这个加密卡呢，呃，你一般就不能复制。比如说像我的小米手机的5 S， 它就有门卡的这功能啊，它有 NFC 吗？它说可以模拟实体门卡，但是呢，你在模拟下边它有一个范围，它写着，它说能支持普通门卡和异、e、形的门卡，啊，所以正常来说 ，NFC 的手机呀，还是手环啊，都有这功能。但是他说了，他现在支持的呢是市面上未经加密，啊、呃，且频率为十三点五六兆赫兹的门卡，啊、呃，但是呢对别的门卡、加密卡他就不能支持了，所以这种未加密的卡呀就很好复制啊，有一个这个问题。但是呢，它作为一个这种互联网的私家用的啊、哦，你要说公家用的，啊，你整一个。就比如说咱小区的大门这种卡，啊，发给你的啊，你这个小区大门门卡呢、呃，如果是未加密，大家谁都可以复制，可以说就谁拿出去就复制一个就 OK 了哈。对大家来说呢比较方便，但是呢，它采用的是如果是加密的话，其实复制稍微有那么一点点难度，但是呢一样能被复制。但是这个。指纹的识别的锁呀，毕竟是个人家的嘛，他就配了四个这种啊、呃，这种扫码的这种条哈，这个门卡，但是呢，他这么轻易的就被复制，这说明还是有一些问题的吧？我觉得这体现出来什么呢？首先来说，这哥们儿觉得很很很闹心哈。这东西呢，就是一个是他相信大品牌，花了两千四百九十九买的。其实来说呢，这东西你买小米家一千九百九十九也有，啊，这种门锁放在门上，但是呢，呃，就不能给它带来安全感，啊，因为说这东西这么容易被复制，万一丢了或者说借给别人啊，随便让人别人复制完，你直接就能打开你家门了，所以这点他觉得非常不安全。那客服给他的建议呢，就说你别用就完事儿了，啊，继续用你的指纹，啊，所以这点他觉得很不爽哈。啊所以呢，看出来什么啊？这种产品呢、啊，属于是概念性的啊，确实，之前就已经爆出来过了啊。这问题不是说第一次出来的了，第一次，呃，中央台吧 ，CCTV 吧就已经爆过这种，呃，门锁智能门锁的，很多的那个门锁都能被轻易的就破解，不是。那个叫什么线圈来破解的哈，直接拿线圈一扫，不就被破解了吗？那时候就倒下一片啊！大家都说升级，但是现在又遇到这个问题，所以我觉得啊，买这样的产品，大家还要再考虑考虑啊。咱们虽然说喜欢高科技产品啊，但我觉得，呃，这些东西呢，还是有待于加强啊，就是并不一定像咱们想象的这么安全哈。啊呃，当然了，门锁的话，我记着有是有大品牌的哈，这种智能类的门锁，我记着三星家有，啊，这种三星是有的，属于是大品牌。呃，它的那个售价呢，当然就很贵了啊，很多的，呃那种好一点的装修的企业吧，就是在你的那种大楼啊，或者说叫精装的那种房子呀、啊，他是配那个门锁的。啊、呃，还有什么松下呀，啊，三星啊，很多都产这个啊。但是那门锁的价格呢？其实三星也有便宜的，两千多块钱、三千多块钱都有啊。但是呢，它的那个有没有，就说那门卡的功能哈、啊，能不能用，这个咱不知道啊。但是我觉得呢，这门锁有缺陷。我去朋友家，他们家那也是啊，有这个门锁的功能，但是呢，他有一个问题啊，这门锁需要电池。啊，你这个门锁要是没有电池的话，它就不工作呀，你就得用钥匙开呀。啊，有这个问题，所以你得勤换电池。当然，可能说这电池用多久，可能用一年啊，可能用多久。但是你要是人儿不在家，哎、啊，你这东西怎么办？所以这个东西，我觉得，先问题考虑在是咱们的这房子到底有没有那么多东西要用这种门锁啊？其实普通门锁也一样哈，我觉得。它虽然说这种智能门锁看起来非常方便，有密码啊什么的，但是呢，门没变，还有你的锁没变，啊，你虽然说这门锁很好，但你门里边的那些防盗门的机构怎么样？你的门怎么样、啊？哈，啊，你这种门锁呀，再高级不如直接买一个好的防盗门，比如说咱们那个东北的啊，辽宁就产防盗门嘛，是吧？那防盗门也就两千多块钱吧，两三千块钱。你这防盗门买好啊，这锁、啊、它基本上不会被那啥的哈。所以这个问题，其实呢，我之前有朋友也买过那种叫门镜的，啊，门镜呢叫叫什么猫眼儿，猫眼儿呢直接后边有一个摄像头啊，猫眼是摄像头里边呢有一个大屏幕。那这猫眼儿呢，价格多钱的都有啊，从一两百块钱到四五百块钱都有，但是呢，其实质量也不好啊，他那个用了。也就多长时间呢？用了，呃，几个月吧，反正不到一年就坏了，啊，到时候也不给你修啊，直接就扔掉，再买新的。所以说呢，现在这东西啊，呃，不是像手机这么普及的情况下呢，我还觉得买就买一个大品牌啊。这个时候你得买三星，你得相信人三星啊。再说买小米呢，我我都得考虑考虑。所以。他现在这个问题呢，就只能说节目里给大家提个醒啊，只能说这么说一说了，啊，确实算是比较尴尬的事儿吧啊，这种东西，唉、啊，其实是啊，我我在上海这边，我们家那门呢，它就有一次锁芯就打不开了，啊，它是什么呢？是防盗门，防盗门呢，它不是叫什么天地防盗门呢？就上边也有锁，下边也有锁，中间也有锁。它下面那个锁可能是时间长，它就十年以上了吧？时间长了，它就就机构坏了，嗯，能锁上打不开了，好像弹簧的事儿还是什么事儿。最后找来上门开锁的，花多钱？搁那块鼓捣了两个小时将近，把那个门机是把门板子用那个切割机给切割开，切割开以后，把里边的那个锁的机构。啊，给破坏掉，把那个锁才打开的，收了七七百块钱呢，啊，相当于一个门了。当然说也有这种掺假成分啊，他们就忽悠人啊。但是呢，想一想啊，所以这个东西呢，你这个门锁花两千多，如果你这门锁要是坏了，啊，这密码什么的要是没电了，你这东西到时候修咋办？这个我觉得都是问题。再换一下子，修一下子啊，或者说。呃，修锁的搞不了这种电子的怎么办？这些都是问题，可能花的钱更多，可能你这锁都费。所以现在呢，我倒是觉得有待商筹啊。但到底家里有没有那么多东西要换这锁呢？啊、呃，我还是等它稍微再等于说再好一点，再普及一些再买比较靠谱。啊，反正现在售价两千多，其实已经够便宜的了哈。啊，我看松下也有，松下也是两千多块钱。所以这个给大家提个醒吧，啊，那就今天节目就到这儿了。